0: Le 14 avril, le Premier ministre Samalou Kondé a annoncé lors du Conseil des ministres la délivrance de premières cartes nationales d'identité d'ici mai 2023. Comment compte il s'y prendre en si peu de temps Le processus de recensement ne va-t-il pas suivre l'exemple décrié de l'enrôlement Bonjour, je suis Ange Makadingoi, chercheuse à Ebuteli, institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Vous écoutez le 15e épisode de la saison 3 des Capsule audio du groupe d'études sur les Congo GEC de l'Université de New York et de son partenaire de recherche en RDC, Eboutili. Notre podcast résume et analyse chaque semaine un sujet de l'actualité congolaise. Nous sommes le vendredi 21 avril 2023. Depuis 2006, la carte d'électeur sert de carte d'identité provisoire en l'absence d'une carte nationale d'identité en RDC. Pourtant, cette carte d'électeur n'est détenue que par des individus majeurs identifiés comme électeurs. Le dernier recensement de la population remonte à 1984. Depuis 2007, les gouvernements successifs en font une priorité de leur programme, mais à ces jours, aucun d'eux n'est déjà arrivé au bout de cette vaste opération malgré quelques tentatives. Le gouvernement Samaloukonde tient à tout prix à honorer cet engagement. Sans donner trop de détails, le premier ministre a appelé les 14 avril les intervenants dans les processus de mutualisation des opérations Commission électorale nationale indépendante, CENI, Office national d'identification de la population, ONIP, Bureau central de recensement et l'Institut national de la statistique à jouer chacun son rôle. Le projet de recensement de la population n'est pas nouveau en RDC. Récemment, il a même fait l'objet des tensions dans les pays. Mais pourquoi ne suscite-t-il pas cette fois des contestations comme en 2015 À l'époque, en 2011, l'ONIP est créée avec comme mission d'identifier la population congolaise et de produire une carte biométrique d'identité nationale et une carte de travail et de résidence pour les étrangers. Puis en janvier 2015, l'Assemblée nationale tente de délier la tenue des élections attendues fin 2016 à la finalisation complète de l'opération de recensement de la population. Aujourd'hui, le gouvernement préfère faire passer les opérations d'enrôlement des électeurs avant les recensements de la population. Les opérations d'enrôlement des électeurs, se sont achevés, les fichiers électoraux liés en cours des nettoyage pour enlever les doublons et les mineurs de moins de ans. En conséquence, les recensements de la population n'offrent pas la tenue des élections et présentent de nombreux avantages, y compris pour les prochains scrutins. Nul ne doute que le recensement de la population aura l'avantage de donner au pays un fichier électoral fiable et ceci évitera la saignée de recourir pour les prochaines élections à la coûteuse opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs. Ceci mettra peut-être fin aux polémiques relatives au nombre d'enrôlés sur les listes électorale à la suite d'une répartition inéquitable des centres d'inscription des électeurs dans les régions. Il est clair que l'absence de statistiques fiables profite aux jeux politiques. À chaque élection, la répartition des sièges est fonction du nombre d'enrôlés. Elle devrait pourtant tenir compte du poids démographique de chaque entité administrative. Aussi, selon l'Institut français de relations internationales, la connaissance précise et actualisée de la population est un outil indispensable à la planification des politiques publiques et du développement. Il est important de recenser la population congolaise. Mais sur quelle base partir C'est là toute l'inquiétude. Le recensement doit remplir des critères objectifs et aider à disposer de données socio-démographiques fiables. Le contexte sociopolitique congolaise est caractérisé par un manque de confiance. En plus, le retour du débat sur la nationalité, les retours des déplacés et des réfugiés, ainsi que les discours de haine qui s'en suivent et son incident sur l'accès au centre d'enrôlement pour certains Congolais créent un environnement moins favorable. Comment Comment l'ONIP compte-t-il utiliser les données puisées de la base de la CENI pour octroyer les cartes nationales d'identité En moins de deux mois, l'ONIP saura-t-il compléter les informations obligatoires du fichier général de la population que la CENI n'a pas prélevées lors de l'identification des électeurs le flou autour de ce processus risque, une fois de plus, de favoriser les tensions sociales en RDC. Enfin, recenser en partant du fichier électoral trop souvent controversé paraît problématique, surtout si ces fichiers est soupçonné de préparer la fraude électorale. L'idéal serait de commencer par le recensement qui va constituer les fichiers des bases pour toute la population. Dans ces conditions... La production des cartes nationales d'identité risque d'être seulement avantageuse pour ceux qui veulent en faire un discours de campagne pour la prochaine élection. En attendant, vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant JEC ou Eboutelli au plus 243 894 110 542 pour recevoir Pona JEC chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt